0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida Preste atenção, onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você Hoje eu vou pregar a vocês uma mensagem que está palpitando o meu coração há bastante tempo Domingo passado me referi a ela, mas na verdade essa mensagem vem palpitando o meu coração há alguns anos há alguns anos e é cruel porque alguns anos eu venho é, sendo alimentado por isso e em 45 minutos eu concluo com você. Então eu gostaria que você tivesse o um máximo de aproveitamento daquilo que eu vou falar a partir de agora. Que você tire o máximo de aproveitamento, de aplicação na tua vida. Se você puder anotar algumas coisas, se você gosta, anote algumas coisas para você lembrar. Se você tem uma memória demais da conta, grave na sua memória, mas não deixe essa mensagem... Terminar simplesmente no final do culto. Deixa ela trabalhar no teu coração durante o teu futuro, porque Deus tem plano nisso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Eu vou pregar hoje sobre os dois tempos da vida de Jacó. Deus mudou o nome dele, muitas coisas mudaram, mas eu quero chamar a atenção você, de você para um detalhe que aconteceu num momento e outro que aconteceu no outro momento nessa relação dele com Deus. E eu acredito que esta igreja. Eu, eu, eu falo sempre que todas as mensagens edificam, alimentam, mas tem algumas que vêm para mudar de época, mudar de fase, mudar de dinâmica. E eu creio que essa mensagem, ela vai mudar a tua dinâmica com Deus. Eu creio que hoje, até o final deste culto, você vai ter outro comprometimento com a missão de Deus na tua vida. Você está aqui pensando que você veio aqui para receber. Você vai se espantar. Deus tem um plano maior para você. Deus tem plano maior para você. Você pensa que não está sendo visto por Deus. Deus está te vendo e com clareza. Então você vai me acompanhar aí. A partir do versículo 10 está escrito assim. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e um moarã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar. E ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse, quem estava no topo da escada? O Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e de seu pai Isaac. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções. Leste, oeste, norte, sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. E de sua descendência. Além disso, estarei com você. O que ele acabou de falar aqui? Além disso? Estarei com você. Outra vez. Além disso? Estarei com você. E o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Então, a deixarei. Então o deixarei enquanto não o deixarei enquanto não tiver terminado o que lhe der, o de tudo que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus, embora anteriormente se chamasse Luz. Então, Jacó fez o seguinte voto. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que Ele me der. Amém. <risos> Mantenha a Bíblia aberta, eu vou consultar uma ou duas vezes esse texto ou mantenha marcada aí para ficar fácil. Os dois tempos da vida de Jacó. Jacó ele estava vivendo um pré-primeiro tempo. Estava para começar o primeiro tempo. Ainda viria o segundo tempo. E eu fico impressionado como Deus tinha total controle sobre toda a trajetória dele. É isso que me impressiona. Nosso futuro não está por aí voando, o nosso futuro tem toda a ligação com a promessa de Deus, com a palavra de Deus. O nosso futuro tem toda a ligação com a projeção de Deus para você. Se você tem filhos, você já participou disso. Você é, quando tem o seu filho, você projeta situações para ele. Você projeta situações para ele. Não quer dizer que você vai dominar a vida dele. Não, ele terá a liberdade depois de um tempo. Porque antes não tem cabeça para ter isso. E você vai projetando o melhor. E nós todos desejamos o melhor para o nosso filho. Ao ponto de nos sacrificar se necessário for. Para que ele consiga realizar. Isso é um sentimento natural de um pai e de uma mãe sarada, curada da cabeça. Isso é uma projeção. Mas eu e você, diferente de Deus, não conhecemos o futuro. E não temos poder para mudá-lo. Mas Deus tem. E Deus tem toda uma ligação com as suas pessoas. Com os seus filhos. Com as pessoas que pertencem a Ele. Pessoas como patriarcas. Mas também pessoas como os descendentes deles. Pessoas como pessoas que não tinham nada a ver com a nação de Israel, como uma Raab e assim por diante, porque se comprometem com ele, e depois da igreja acontecendo, a partir do primeiro século, Deus começa a tratar com a igreja, ao ponto do templo de Jerusalém ser totalmente destruído e não ser reconstruído até hoje ou seja Deus passa a habitar nos nossos corações e isso é a maior promessa que nós poderíamos ter, Deus conosco é esperança de glória. Amém? Ou seja, você gasta assim como eu. Gastamos muito da nossa energia olhando para o amanhã. Preocupados com o amanhã. Ansiosos com o amanhã. Decepcionados com o amanhã que nem chegou ainda. Mas o nosso amanhã não está previsto no telejornal, o nosso amanhã não está previsto por um resultado no governo, ou por um resultado de um governante, ou por uma onda mundial, ou por uma pandemia, ou pelo fim dela. O nosso amanhã está vinculado a Deus. E veja como Deus deixou isso claro na pandemia. A pandemia veio para arrasar com a igreja de Cristo, e ela só conseguiu é fortalecer a igreja de Cristo. Essa merece um aplauso merece porque foi lindo. O mover de Deus nisso foi lindo. E Deus começa, inaugura um primeiro momento. E esse primeiro momento não é fácil de se inaugurar. Porque ele é o oposto de tudo que ele estava vivendo e sentindo. Jacó era o segundo irmão. Embora gêmeo, ele nasceu depois. E o primeiro irmão, o primogênito, ele tinha o seu direito à primogenitura. E a bênção ligada a isso. Não só a bênção, mas a herança ligada a isso. Esaú era esse homem, era para ser Abraão, Isaac e Esaú, mas se tornou Abraão, Isaac e Jacó, porque Esaú, embora tivesse esse direito, ele não olhou para a promessa desse direito, ele sentiu hoje uma necessidade e ele questionou: de que me adianta essa promessa futura se hoje eu estou com fome? Parece adolescente quando está com fome. Adolescente que está com fome, que come feijão frio, que faz essa coisa toda. Ele estava sentindo algo, e eu fico extremamente preocupado, porque hoje está se disseminando entre nossa geração, que nós somos guiados pelo que sentimos, ao ponto de pessoas entrarem aqui nessa igreja e falarem para mim, eu fiquei nessa igreja porque eu me senti bem, e isso me deixa numa tremenda situação difícil Porque como é que eu vou, re... eu vou Fazer essa pessoa ser repreendida Doutrinada Ninguém se sente bem sendo repreendido e doutrinado E se ela está aqui porque ela se sente bem O dia que eu a doutrinar A repreender, ela vai sentir mal E se ela sentir mal, ela vai embora Está entendendo? Você está entendendo como a base é ruim? Nós estamos virando sensitivo. E esse sensitivo nem sempre funciona. Principalmente quando tem palavra direcionada a ela. A palavra se sobrepõe ao sentimento. Amém? Eu estou aqui porque eu creio na promessa de Deus. Eu permaneço aqui porque eu creio na promessa de Deus. Eu estou projetando um amanhã maior, como é preparando o ambiente para os carros que ainda virão. Para esta igreja. que os carros que estão aqui estão acomodados de alguma forma. Mas eu estou preocupado de Deus fazer essa igreja só dobrar de tamanho. Eu já vi essa igreja multiplicar por mais de 20. Se Deus fizer ela só dobrar de tamanho, eu já tenho um grande problema na mão. Cadeira, lugar para sentar, eu tenho. Culto a mais, eu faço. mas lugar para pôr carro, o que, que eu faço? Então, para que, que o senhor está projetando isso? Porque eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa dada por Deus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Igreja existe para crescer e ganhar almas. Igreja é aberta para virar mega igreja. Igreja começa para terminar enorme. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus para mim e para você. Se outros não querem é problema deles, eu creio, quem mais? Jacó prioriza a bênção de Deus. Ele fala, eu quero a bênção de Deus. E se apega na bênção de Deus. Ele com a bênção de Deus, ele vai, ele engana o seu pai. Se passando por Esaú recebe a bênção de Esaú E quando Esaú chega e fica sabendo do que aconteceu. Ele promete, isso está no texto, não precisa ver agora, mas depois você vê. Ele promete. Nosso pai está vivo, mas quando o pai morreu eu te mato. E matava mesmo. Porque Esaú era um camarada esquisito. Era um camarada que o pai conhecia ele do cheiro. Você tem cheiro dos animais do campo, é lógico. É O camarada não tomava banho. Era um camarada perigoso. Não foi muito difícil... Para Jacó enganar o seu pai, porque já não enxergava. Ele só pegou uma pele suja de bicho. Com os pelos. Ele falou: passou a mãe e falou, é pelo, né? Pelo. E o cheiro? Misericórdia. É Isaú que está por perto. Um homem desses não tinha como não temer. E então... Isaac fala: É melhor que você vá, vai, procure assim, orientou para onde ele iria, para quem com quem ele deveria se casar. E ele sai. Nesse sair, nesse entretempo que nós lemos essa passagem, ele está nessa noite sozinho, sem nada. Ele deixou tudo para trás. Eu lembrei-me aqui dos discípulos que olharam para Jesus e falaram: Jesus, deixamos tudo para trás e te seguimos. Jacó deixou tudo para trás para seguir o plano de Deus. E nós muitas vezes só vamos atrás do plano de Deus Se nós temos garantia de ganhar Você já está ganhando Você está ganhando a melhor companhia que você pode ter Se você seguir o plano de Deus Deus vai com você Deus vai com você E quando ele começa a seguir esse percurso Ele para para pernoitar Nessa noite ele tem um sonho E foi a leitura que nós fizemos E ele chega no final e ele chama aquele lugar de Betel o primeiro momento dele se chamava Betel. E eu coloquei aqui. Betel, você será abençoado. Você pode repetir? Betel, você será abençoado. Mais uma vez, por favor. Betel, você será abençoado abençoado Gênesis 28, 16. então Jacó acordou e disse certamente o Senhor está neste lugar e eu não havia percebido Betel, Jacó descobriu que Deus estava indo com ele ele falou, ficou tudo para trás, minha família ficou para trás, meus costumes ficaram para trás, a tenda onde eu vivia ficou para trás, os meus bens ficaram para trás e a herança grande que veio de Abraão, que era grande para Isaac multiplicou ficou para trás eu estou indo sem nada. A não ser alguém que não me deixa para trás. O Senhor está comigo. O Senhor está com você. O Senhor está com você. E talvez várias pessoas aqui. Tenham uma história dessa. Para você se tornar um crente. Você foi rejeitado por muitas pessoas. Talvez você tenha sido rejeitado até pela sua família. Mas não desanime. Porque alguém não te rejeitou. Pelo contrário. Você pensando que está sozinho. Ele está ali com você. E a história de Isaac. E a história de Esaú fica para lá. O centro da história passa a ser Jacó. Porque o centro da história não é o teu acontecimento. É o acontecimento do reino de Deus. Aleluia. Se eu quero estar no meio dos acontecimentos Eu tenho que me incluir no reino de Deus Eu tenho que entrar na pauta do reino de Deus Eu tenho que entrar na proposta de Deus E Jacó vive isso Mas o dia não era fácil O dia era de travesseiro de pedra Como agir em uma realidade como essa Sabendo que Deus está conosco Quando você descobre que tudo está difícil Que tudo está Contra que tudo está frágil, mas você percebe que Deus é com você. Seja por um sonho, seja por uma leitura bíblica, que é onde Deus fala também. E seja por uma pregação como essa que Deus também fala. Você está percebendo que Deus está com você? Ele assim se comporta. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça e colocou-a em pé, como coluna memorial, derramou azeite de oliva sobre ela, chamou aquele lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Ele pegou uma realidade dele que estava na horizontal e colocou essa realidade na vertical. Eu já usei esse símbolo há uns quatro anos atrás, quando trouxe uma mensagem sobre voto. E eu quero que você entenda o princípio continua o mesmo. Ele pegou uma realidade que o servia nesse sentido. Ele pegou o que ele tinha. Isso é importante você me acompanhar. Porque era o que ele tinha. O que ele tinha, ele usa nesse sentido. Horizontal. O que nós temos Nós usamos no sentido horizontal No sentido horizontal Nós compramos, nós vendemos No sentido horizontal, nós vamos e voltamos No sentido horizontal, nós visitamos No sentido horizontal, nós conhecemos pessoas No sentido horizontal E no sentido horizontal, nossa vida vai se remontando Como eu me preocupo Quando eu vejo pais Priorizando mais o estudo secular Do que o estudo da palavra de Deus De seus filhos Como eu me preocupo, como eu me preocupo quando você gasta tempo acompanhando seu filho nas suas tarefas, quando você gasta dinheiro para que seu filho estude, mas você releva, você trata como segunda categoria o ministério infantil desta igreja que é referência. A evangelista Cláudia Joana está trabalhando junto aos pais, para que os pais tenham em casa um momento com os filhos. E eu imagino a dificuldade que ela está enfrentando. Agora, se é uma nota da escola, você reage melhor. Você está preparando seu filho para ser um bom profissional ou para ser um grande homem de Deus. Ele pega tudo que ele tinha na horizontal. E ele fala, minha vida, embora eu viva na horizontal, a minha vida vai apontar para onde está o seu compromisso. E o compromisso da minha vida não está com a terra para onde eu vou E nem com a terra para onde eu deixei Na horizontal O meu compromisso não está com os bens que eu deixei E nem com os bens que eu vou ganhar O meu compromisso não está com o que eu estou sentindo no momento Tudo está aqui na horizontal Eu vou mostrar em que sentido minha vida vai se comprometer Ele pega aquela pedra e põe ela na vertical E diz, a minha vida a partir de hoje vai apontar para Deus o que eu tenho, eu vou viver para Deus. O tempo que eu tenho, eu vou dedicar para Deus. A realidade, eu não faço mais parte de um projeto horizontal. Eu faço parte de um projeto vertical. Eu estou a caminho do céu. Eu estou a caminho do céu. Eu faço parte de um projeto vertical. Eu estou a caminho do céu. Eu faço parte de um projeto que aponta para cima. E não mais só para essas coisas. Mas Deus disse, Betel, é você abençoado. Ele falou, mas eu abençoado, eu vivendo uma vida aqui que aponta para o Senhor. E ele começa a viver essa vida de benção. Ele começa a experimentar o que é uma vida na horizontal... Que aponta para cima, para vertical, ele começa a experimentar isso quando ele vai para a casa de Labão, que se tornou seu sogro, e ali ele começa a construir uma história, ali ele começa a construir uma realidade, a partir dali ele começa a experimentar isso. Labão, seu sogro, mudava o salário dele por dez vezes, ele mudou, e mesmo assim Deus multiplicava, não se preocupa não gente. Gente chegando é sempre bom. Está todo mundo olhando. Né? Olha para mim. Eu não estou de amarelo. Mas dá para me ver aqui. Amém? Estão comigo? Eu conheço crente. E isso que eu estou falando que é importante você me acompanhar. Ele começou a experimentar. O que era essa vida na vertical. O que era esse compromisso com Deus. Ele começou a experimentar isso. Cuidando de rebanho. E ele começou a ver. Que Deus favorecia ele. Você não está vendo isso na tua vida? Talvez porque você não esteja. Você esteja tentando trazer Deus para o horizontal. Eu vou te dizer, ele já veio. Mas ele ficou aqui tinta, 33 anos. Cumpriu sua missão. E falou, para de viver só nessa terra. Porque isso aqui vai acabar. Eu vim aqui para te dizer que você tem vida eterna. E ele subiu aos céus e voltará. Amém? Para de tentar trazer Deus para essa realidade, vai você para a realidade dEle, e nessa ida dEle para a realidade de Deus, Ele experimenta uma nobreza, que nobreza Ele experimenta? Ele experimenta a nobreza de se apaixonar, Ele se apaixona por Raquel, e ele chega para o sogro dele e fala, como é que a gente pode fazer para isso acontecer? Ele falou, é muito simples, você trabalha para mim. Ele falou, tudo bem, tem alguma coisa para eu carpia, alguma garagem para arrumar, algum telhado? Ele falou, não, não, você vai trabalhar para mim sete anos. De graça. De graça. De graça. Eita, mulher bonita. Alguns aqui não fariam nem hora extra. Mas Jacó, Jacó experimentou essa bênção. Trabalhou por durante sete anos e o texto bíblico diz que para ele, esses anos pareciam dias de tanto que ele desejava estar na companhia de Raquel. Porém, no seu casamento, ele exagera na festa, vai para a noite de núpcia e Labão, seu sogro, de uma forma astuta, põe Lia no lugar e ele quando acorda, ele fala, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, o que aconteceu aqui? Aí vem Labão e fala assim, ah, um detalhezinho que eu esqueci de te contar, coisinha boba. Na nossa terra, é como, é, o costume é a mais velha casar primeiro. Então, já que você quis casar primeiro, casa com Lia. E ele falou, mas eu sou apaixonado por Raquel. Ele falou, não tem problema. Você poderá se casar com ela. Ele falou, ainda bem. Se trabalhar mais, sete anos. Quanto que eu falei? Sete anos. De graça para mim. Betel... Eu sou abençoado de Deus. Nada vai dar errado. Vai ter um Labão na tua história. Sempre tem. Vai ter uma situação na tua história. E aqui, o texto é tão detalhado, o texto é tão esclarecedor, que ele começa a nos ensinar que Abraão... Foi versado em Ur dos Caldeus. Foi versado na língua de lá. Foi versado, começa a língua dos hebreus. Começa de uma forma muito elaborada. Isaac também. Mas a Bíblia vem e nos fala que Jacó era um analfabeto. Um grande homem de Deus que não sabia ler. Porque está escrito na Bíblia. Jacó amava Raquel e não lia. Ele amava a raquel e não lia se ele não lia era analfabeto só para descontrair um pouquinho tá bom ele lia assim aliás ele lia muito ele lia. E aí vem aquele monte de, de, de esposa, e um monte de, 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 de ajudando de esposa, e ele começa a fazer sua tribo, seus filhos, e esse negócio confuso todo vai se montando. E Deus olha para aquilo e fala, está bem acomodado aí? E ele começa a enriquecer. E o resultado na vida dele se torna maior do que o resultado na vida de Labão e dos irmãos, seus cunhados. E lógico que isso vem e levanta, Ciúme, E ele começa a perceber que seu sogro não olhava mais para ele da mesma maneira. Então ele chega e fala, é fácil da gente se livrar desse aqui. Vamos embora. E falou com suas esposas, pegou tudo e foi embora sem nem dar tchau. Labão vai atrás dele, o repreende, fala, por que fez isso? Que isso? Vamos negociar, paga mais um pouco, trabalha só mais sete anos de graça que eu te mando embora e assim por diante. Mas ele falou, não, não tem jeito, eu preciso ir embora. Quando Deus começa a te encaminhar para um nível que te desafia mais, comece a perceber que Deus quer se revelar a você. Ele estava num nível de Betel, e em Betel ele conheceu o Deus que usava varas de cores diferentes para malhar as ovelhas que ele colocava ali para tomar água, as mais fortes. Ele conheceu um Deus que o fazia prosperar, mesmo indo, sem nada, sem nada a oferecer. Agora ele vem voltando com dois grandes grupos. Ele vem voltando com dois grandes grupos, que o texto vai contando que ele divide esses grupos, porque ele lembra das ameaças de Esaú, e ele disse: Esaú vier... Para matar, Ele mata só uma parte da minha família. E a outra parte da minha família e meus, e meus bens podem continuar. Ele vai enfrentar o seu pior pesadelo. Mas Deus, eu sou abençoado. E se eu sou abençoado, o Senhor já resolveu tudo. Não resolveu, não. Porque Deus tem propósito em você participar da resolução, Deus quer que você aprenda dele nessa resolução. Aí chega a notícia para ele: Esaú está vindo com 400 homens para te encontrar, para te dar bem-vindo. Ele fala: Bem-vindo? Ele vai me matar, separa todo mundo e ele fica sozinho no vale de Jaboque. Ali ele passa a noite lutando com o Senhor. Ali ele passa a noite lutando E ali ele é ferido Quem é que já teve dor de ciático? Levanta a mão É fácil ou é difícil? Dói muito ou pouco? Dói muito ou pouco? Você sentiu a dor agora que você não consegue nem falar Dói muito ou pouco? Muito Deus o toca ali E ele simplesmente fica Manco ele não conseguia agir, e Deus assim mesmo briga com ele, luta com ele, e ele fala, não importa ao extremo que eu chegue, eu sou Betel, e eu preciso ser abençoado, e eu preciso da tua bênção, eu não te deixarei ir se o Senhor não me abençoar, e ele luta pela bênção de Deus eu acho muito interessante isso quando nós vemos que nós podemos ir um pouco além para receber a benção de Deus o primeiro tempo da vida de Jacó estava começando a conduzi-lo para o segundo tempo o primeiro tempo da vida de Jacó era um tempo que ele tinha histórias de dificuldade para contar ele tinha histórias de milagre para contar ele tinha histórias de encontro com Deus para contar mas era o primeiro tempo que estava acabando Deus tinha um outro propósito Quando termina esse momento, Gênesis 32, 30. Jacó chamou aquele lugar onde ele pelejou de Peniel, que é a junção da palavra de face, panim, e é o que é Deus, face de Deus. Pois disse, vi Deus face a face e, no entanto, minha vida foi poupada. Segundo tempo da vida de Jacó, Peniel... Deus te salvou para você ser uma bênção. Até quando vamos ficar no resort de Deus falando eu só quero ser abençoado? Deus tem um resort muito melhor para você que se chama céu. Se Ele está te mantendo aqui, é porque Ele tem um processo na tua vida. É porque Ele tem um projeto na tua vida. E esse projeto envolve você deixar Betel para trás. Para conhecer uma realidade que dói. Uma realidade que desafia. Uma realidade que causa medo. Como foi Peniel. Mas que Ele pode dizer. Eu conheci as mãos do Senhor. Eu conheci aquilo que Deus fazia por mim. Agora eu o conheço. Porque eu ouvi face a face. Jacó conheceu o caminho para receber a bênção. Jacó andou no caminho para receber a bênção. Betel, Deus irá com você, que bênção. Está na bênção. Isaú quis também essa bênção, mas ele queria só a bênção e não queria Deus. Ele queria só o benefício e não queria Deus. Ele não chegaria, não chegaria jamais em Peniel. Mas agora, ele estava num outro momento. Ele estava no momento de conhecer Deus face a face. Jacó. Já estava pronto para um novo tempo de Deus na sua vida. Jacó estava na hora de olhar para Deus e falar... Deus, eu coloquei de pé o que eu tinha, apontando para o Senhor. Agora eu me coloco de pé, quem eu sou... Apontando para o Senhor Eu te sirvo não só com o que eu tenho Eu te sirvo com quem eu sou Eis-me aqui Senhor Eu quero ser inteiro seu Quem aqui quer fazer essa oração hoje? Quem é que quer fazer essa oração hoje? Mas pastor, eu tenho um problema lá. Problemas sempre teremos. Jesus falou que nesse mundo nós passaríamos por situações problemáticas. Mas ele também falou que teríamos a realidade de Betel. Dele estar conosco. E isso todo cristão tem gozado dessa proteção. Senão não estaríamos aqui. Mas a minha pergunta é, quantos cristãos estão entendendo que você não é só Betel, o abençoado. Você também é Peniel, o abençoador. Você também é Peniel, aquele que viu Deus. Depois de Peniel, a face de Deus ficou refletida na face de Jacó ou de Israel. Depois de Peniel Ele passa a refletir A questão face a face Chama atenção para igualdade Chama atenção para a identificação Chama atenção para eu te vejo Você me vê e isso ele leva consigo. Assim como Moisés um dia esteve no topo do Sinai. E desceu de lá com seu rosto. Brilhando da glória passageira de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que muito mais nós hoje. Estamos com uma glória sobre nossa vida. Que não se apaga. Que não diminui. E que não precisa se colocar véu. Por medo que ela acabe. Nossa glória. Ela só aumenta de glória. Em glória. Para um céu vindouro no qual nós chegaremos. Mas eu quero viver essa realidade Porque eu não posso ver mais crentes Nanicos, raquíticos Enfraquecidos Por situações da horizontal Na horizontal é isso aí meu amigo Na horizontal é perda Na horizontal é guerra Na horizontal é essa luta que temos Mas a minha vida tem um outro sentido Eu dedico minha vida ao Senhor eu dedico a minha vida ao Senhor. Você está na hora de assim como Jacó, você começar a olhar por cima do propósito básico horizontal. Você tem que observar o propósito vertical na tua vida. Você tem que observar que Deus tem propósitos em você. Jacó passou a ser Israel e ele passou a ser o projeto de Deus para a vinda do Messias. Esaú não, mas Jacó sim, Esaú ficou com a, toda a riqueza, toda a herança, toda a terra, Jacó ficou sendo o canal que Deus ia usar, e através dele vem doze filhos, e através disso vem doze tribos, e através disso vem a tribo da onde viria Jesus, nasceu em Belém, cresceu em Nazaré e morreu em Jerusalém, e Jesus veio para dizer Eu vim te salvar Então o centro da vida de Jacó Não eram as ovelhas que ele, que ele viu Sendo multiplicadas milagrosamente Não era o avanço que ele via Mesmo sobre Labão ele Não era o perdão do seu irmão Esaú Não era a sua situação Sendo confortável O centro da vida dele era Jesus que viria a minha pergunta para você é, dois mil anos depois de Jesus, quem é o centro da tua vida? Será que o centro da tua vida é a promoção que você espera? Será que o centro da tua vida é uma relação conjugal melhor? Será que o centro da tua vida é você ter saúde? Faz de conta que você tem uma saúde que nunca mais acaba? Ou o centro da tua vida está no alto de uma cruz vergonhosa. Que o mundo escarneceu, mas que você foi salvo por ela. Ali onde Jesus verteu o seu sangue. O centro da tua vida não é aquilo que te rodeia na horizontal. O centro da tua vida está para romper as nuvens do céu. Para vir te buscar. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Centro da tua vida, então você tem que deixar fluir o plano de Deus através de você. Quando eu digo que nós estamos para viver uma mudança de realidade, não é o prédio que vamos comprar, porque isso já vivemos, o terreno que vamos comprar, por isso já vivemos. Deus já nos mostrou que Ele é abundante, Ele já nos mostrou que não deixou faltar, Ele já nos mostrou que foi possível. Ele já nos mostrou que somos muitos. Ele já nos testou na nossa firmeza, na nossa seriedade com Ele. Mas agora Deus nos preparou para algo. E esse algo vai além das propriedades da igreja. Vai além da estrutura que a igreja fornece. Vai além dos nossos encontros semanais. Isso vai além isso tem a ver com a cruz. Isso tem a ver com o andamento do Evangelho. Isso tem a ver com o propósito de Deus. Ó, oh, por mais que você pense que não, porque talvez eu não saiba teu nome de cor. Mas Deus te conhece muito bem. E eu lhe digo, a tua vida, ela é intencional por Deus. Deus tem uma intenção com você. Deus tem uma intenção com você. Deus tem uma intenção para realizar através de você. Deus tem um plano com você. Deus tem um projeto com você. Deus não te trouxe. Deus não te, não te recebeu, não te acolheu. Para que você simplesmente fosse abençoado. Ele te chamou para você viver Peniel. Para você não dizer das muitas ovelhas que Ele multiplica. Mas para você falar... Eu o vi face a face... Vem Esaú, Que agora fica fácil de enfrentá-lo... Ele é o de menos para mim... Porque eu fui desafiado... E eu segurei a minha bênção em Deus... Eu o vi face a face... A tua existência é intencional... E essa intenção é levar Cristo... Jacó se tornou o caminho de Cristo... E não Esaú. Você é que caminho... Você é o caminho das, das bênçãos, você é o caminho da herança. A herança que Deus multiplicou em Abraão e em Isaac, ficou no domínio de Esaú. E com Jacó Deus fez tudo novo. Mas veja que o tratado de Deus sai de Esaú. Esaú se torna um rebelde sem causa, porque ele abandonou a causa. E ele faz tudo o contrário ao que os pais pediam que ele fizesse. Ele passa a ser, como a Bíblia diz, um jumento selvagem. Mas tinha recurso? Tinha. Tinha condição? Tinha. Isso ele batia no peito, tanto é que no encontro dele com Jacó, ele diz, você está me enchendo de presente, porque Jacó ficou enchendo ele de presente para ver se amoleceu o homem. Falou, ele, ele, o bicho, é nervoso. Vamos mandar presente, ficou mandando gente na frente, mandando presente para ele. Ele falou, Tudo bem, você mandou presente, mas não preciso, porque eu tenho muitos bens. Jacó falou assim: pode pegar, porque eu tenho o suficiente. Quem está com Jesus não fica fazendo conta, porque Jesus sempre nos faz. Suficientes Jesus sempre nos faz Suficientes Nós não precisamos de duas cadeiras Nós sentamos só em uma Nós não precisamos ter uma dispensa para comida de seis meses Porque nós só comemos a refeição De hoje E o Pai nosso que cuida de nós Tem nos dado o pão de cada dia <risos> Betel tem o seu valor Ser abençoado tem o seu valor, mas só se você for para o segundo tempo da sua vida, que é você ser um abençoador, é você se preocupar em compartilhar Jesus. Você é estratégia de Deus para mudar pessoas hoje. Você é estratégia de Deus para mudar coração de pessoas hoje. Você alcança pessoas que eu não alcanço Você alcança pessoas que igreja não alcança Você alcança pessoas que só você alcança Porque Deus montou essa estratégia para você Deus montou uma estratégia Em que você vai chegar E o ambiente no espiritual vai começar a se organizar Por isso que Jesus falou Chegue no lugar fale A paz seja com vocês Porque se eles receberem a paz acontece Se eles não receberem a paz volta para você ou seja, você vai viver a paz e vai organizando um ambiente que está caótico por causa do diabo. E por causa do vácuo, da ausência dos crentes. Não nos anunciamos como, como crentes. Não nos comportamos como crentes. Não nos antecipamos aos problemas dizendo, Deus proverá. Veio a pandemia e você ficou se descabelando igual todo mundo. Veio o negócio de situação de desemprego e você fica jogado num ambiente, na mesma conversa, numa fila de desempregado, você é igual todo mundo. Ao invés de você falar, eu estou aqui esperançoso, por quê? Porque eu orei ao Senhor antes de sair de casa, e eu creio que Ele vai abrir uma porta de emprego para mim. Betel, você é abençoado. E Peniel, você está compartilhando essa bênção. Peniel você está compartilhando essa benção. está na hora de você começar a ver o que Deus diz que vale mais, começa a pegar as bênçãos que Ele tem te dado aqui e começa a apontar tudo para Ele, começa a pegar a realidade que você vive aqui e apontar tudo para Ele. Você vai começar a viver um novo tempo Que essa igreja já está começando a viver A igreja de hoje de manhã Já está vivendo esse tempo E a igreja de hoje à noite vai viver esse tempo Em nome de Jesus Mas nem que eu tenha que insistir, insistir, insistir Mas eu como pastor desse rebanho Vou fazer você ser conduzido Para esse ambiente Você vai se tornar Uma bênção aonde você vai Deus vai te conduzir a pessoas Que não estarão Perto de você por acaso. Olha para mim. Você acha que você trabalha onde trabalha por acaso? Você acha que você está passando por essa enfermidade por acaso? Não é bom de passar, não é? Quando eu peguei Covid, fiquei ruim. Ruim. Ao ponto de, do médico mandar para o hospital. Cheguei no hospital. Falei, Deus... Estou rendendo meu espírito Estou me entregando Porque está ruim O negócio era bruto Olhei os médicos passando Que estavam atendendo Eu falei, Deus Põe um diante de mim Para eu evangelizar Porque talvez seja a última alma Que eu vou ganhar Eu estava tá meio dramático Não podia ser, ué, podia Falei, talvez seja a última Deus me põe logo um japonês Porque japonês você vai evangelizando Mas você não sabe se ele está gostando ou não tá, Porque ele não esboça nada ele ficou olhando para você aquela cara de japonês. E você fala assim, está gostando, não tá Ele fala, uh -huh. isso eu não entende nada. E Deus botou logo na frente de um japonês. E eu falei para ele, falei, Ei, doutor, como é que é isso? E ele falou, e eu vi que ele simplesmente não sabia. E olha que ele é da frente que estava lidando com isso. E eles simplesmente não sabiam com o que estavam lidando. Que situação. Foi em setembro de 2020. Eu olhei para ele e falei, doutor... Se eu dependesse do Senhor, senhores, se o senhor dependesse de mim, nós estávamos perdidos. Mas eu não estou aqui em vão. Eu estou aqui e talvez seja a última alma que eu vou ganhar para Jesus. O diabo quer levar você para o inferno. Que é uma praga que te consome na eternidade. Muito pior que Covid. E eu vim aqui te dizer, já existe vacina. E essa vacina chama-se Senhor Jesus Cristo. Japonês, você pode ir para o céu. E o japonês olhou para mim e até hoje eu não sei se ele aceitou ou não aceitou. Porque ele é japonês. E se tem algum japonês aqui, Deus te abençoe. Mas escreva da próxima vez, porque a fisionomia não esboça nada. Ou seja, eu olhei para Deus e falei: não é à toa que eu estou passando por isso. Não é à toa que eu estou aqui e eu tenho conversa com o frentista, porque eu cheio de falo: a gasolina aumentou outra vez. É. Imagina no céu que a gente vai andar em carruagem de fogo. Ele vai olhar e fala: você fala, você não vai? Você não vai? Você vai ficar pagando gasolina aqui pro resto da tua vida? Eu não. Eu um dia eu vou para um lugar onde a gasolina é de graça. Situações familiares, você pensa que tua vida é como era antes, não é mais. Você não é Esaú, você é Jacó. Deus conta com você como um soldado a serviço o tempo todo Deus tem um projeto através de você Para você salvar centenas de pessoas Mas para isso você precisa mudar a tua postura hoje E se tornar um crente intencional Já evangelizou o pessoal da, da padaria que você compra pão Mude de padaria E faça daquela nova padaria uma base missionária. Chega lá e fala do pão. E aí você fala, e você vê? Esse pão que eu vou comer e vai dar vontade de vir comprar amanhã outra vez. Mas eu tenho um pão para você comer. Que se você comer, você nunca mais terá fome. E o nome desse pão é Senhor Jesus Cristo. A pessoa vai sorrir e fala assim, eu já sou evangélico. Você fala, então não me atenda mais. Porque eu estou aqui para uma missão, não me atenda mais. Até o céu, até breve. E vai para outro, ela vai falar: que lá é difícil, aquele lá não quer saber de nada. É naquele que eu vou, é naquele que eu vou. E eu falo assim: Ó, ah, tem um pão para você comer que vai te dar vida eterna. Que eu não acredito nessas coisas. Então vai passar fome. E amanhã ele é obrigado a me ver outra vez, porque ele trabalha lá. Ele trabalha lá e lá vai eu outra vez. Eu estou sendo intencional ou não sou? Eu estou sendo penial ou não sou? Eu estou sendo um abençoador, eu não estou. Você fala sim ou não, japonês? Sim. Eu estou sendo uma benção. Eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer. Deus está exigindo desta igreja que nós nos tornemos... Baluartes pregando o Evangelho de Cristo, nós estamos vivendo o ano do Evangelho, e estamos nos alimentando, até que ponto você vai ficar se abastecendo? Você não é um tanque, você não é uma caixa d'água, você é um cano condutor, você vai irrigar essas regiões secas, você vai fazer dar fruto, onde hoje nada acontece, porque Deus vai te usar para mudar aquele cenário. Você vai parar de olhar com birra para quem não se converte e vai começar a olhar para ele com compaixão, porque você um dia também relutou sobre se converter, mas Deus te chamou e você foi e você foi aceitando, e agora Deus te leva a você se colocar na vertical. Comprar pão não é mais horizontal. Comprar pão agora é vertical. Babastei seu carro não é mais horizontal. É vertical. Trabalhar onde você trabalha não é mais horizontal. Você não está mais ali por causa do salário. Você está ali porque Deus tem almas para você ganhar naquele lugar. Você é horizontal, você é vertical, você está apontando para Deus. Mas se pronuncie, se você frequenta a faculdade, se pronuncie contra o aborto. E se as pessoas falarem por quê, você fale porque não é corpo da mulher, é uma criança. Se pronuncie contra o relacionamento, não quem está no relacionamento, mas contra a prática do relacionamento ou afetivo, respeito o homossexual. Mas se posicione dizendo, isso é desagradável a Deus. Deus te criou homem, Deus te criou mulher. Você é retrógrado. Todos eles voltarão a, a conhecer a base. Se não nessa vida, um dia de joelhos dobrados diante do Senhor para ouvirem. Não vos conheço. Malditos, sejam levados para o fogo eterno. Eu e você somos a chance deles não ouvirem isso. Eu e você somos a chance dessas pessoas acordarem eu e você somos a chance, mas como é que Deus vai nos usar, se a gente está gostando dessa vida horizontal, se a gente está gostando de ver é, os cabritos se multiplicando, se a gente está gostando de trabalhar para Labão, negativo, Deus te chamou e falou, agora você vai entrar em luta comigo, e agora você vai me conhecer no meu propósito, e o meu propósito para você, Jacó, não é que você seja Jacó, mas que você seja Israel e um Israel da onde virá o meu filho unigênito único gerado Senhor Jesus Cristo e ele será a benção de todos que crerem nele e eu sou abençoado por isso. Coloque a tua vida na vertical coloque o vir a tua igreja na vertical coloque o pegar o ônibus que você pega na vertical coloque parar no estacionamento onde você para na vertical Deus tem um propósito com aquilo e lance semente a semente da resultado não é a responsabilidade nossa mas lançar a semente é a semente frutificar não é a responsabilidade nossa é da semente e do terreno mas lançar a semente e regar, é nosso serviço. Então eu vou fazer isso na minha família, eu vou fazer isso no rol de amigos. Ou você pensa que você mora onde você mora porque é confortável. Ou porque você chegou lá, Deus tem plano com você. Você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Então de manhã fale, Deus, quem vamos salvar hoje? Deus, quem eu vou conseguir levar a igreja domingo que vem? Deus, quem eu vou ver descendo as águas do batismo em breve? Deus me mostra, Deus me usa. Os dois tempos da vida de Jacó. Betel foi bênção. Ele conheceu as mãos de Deus, mas agora era Peniel. Ele tinha que conhecer a face, o propósito, quem Deus é. Esaú viveu cercado de riquezas. Ele tinha tudo, mas ele abriu mão de ser bênção. Ele falou de que me adianta essa história de eu ser bênção. Eu não quero isso, eu quero comer. Eu quero resolver o meu problema imediato. Nós queremos ser quem Deus planejou que nós fôssemos. Nós queremos servir a Deus. E não queremos só as mãos dEle que tem nos livrado, nos ajudado, nós queremos intimidade com Deus, nós queremos a sua face, não há benção maior do que você ser um abençoador, não há benção maior do que você ser um abençoador, a Bíblia diz que é melhor dar, do que receber, não há benção maior, e a igreja de hoje, do nosso tempo esta e muitas outras infelizmente estão com uma ameaça de contágio muito grande de ser apenas abençoado, eu vou à igreja para ser abençoado, não, você vem à igreja para adorar a Deus e depois você vai embora para abençoar as pessoas e minha vida, quem cuida, eu vou te dizer quem cuida, busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A tua vida é cuidada por Deus. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.